0: Esto es Buffy contra los vampiros. El podcast. El podcast en el que hablamos de Buffy cazavampiros. Capítulo 24. Sorpresa. Yo soy Marcelo. Y yo soy Noa. Y en este capítulo hablamos de anillos, bajo la misma estrella y cómo colarse en un multicines. Hola, Noa. ¿qué tal? Hola, justo me estabas a punto de contar que habías comido cuando le he dado a grabar.
1: Sí, te iba a decir que he comido eh, como una crema de estas de bote, de Knorr, de setas del bosque y champiñones, que me ha parecido algo como muy otoñal también, porque estábamos sí. hablando de lo otoñal eh, que, que estoy en estos momentos.
0: Sí, eh, Noa tiene un look otoñal eh, y la podemos ver en su habitación. Que el otro día pude pude visitar por primera vez. Ah, me
1: hizo porque... mucha ilusión. Pudo ver en persona las obras que interrumpen el podcast todas las semanas.
0: Sí. Eh, bueno, el otro día estuve, pasé unas breves horas en Madrid y bueno, pues estuvimos comiendo juntos, no y yo con unos amigos, pero lo pasamos muy bien. Uh -huh. Hablamos solo un poquito de Buffy, es para guardarnos cosas, pero muy poquito. Hablamos de muchas otras cosas, por supuesto. Eh, y nada pues simplemente que actualizar a nuestros oyentes con, con nuestra amistad
1: <risa> hay gente que me ha dicho que ellos vieron por esto, lo de Bafi realmente es secundario,
0: claro, sí, supongo que bueno, yo qué no sé
1: <risa> yo te iba <risa> a decir que, perdón hoy, hoy no vamos a decir qué tal estamos porque hemos decidido como romper con ese bucle autoindulgencia y ir directamente a a, a como sacar el, el bright side de todas las cosas eh, creo que no estamos como viendo ninguna serie nueva o algo así pero estábamos hablando que hoy han salido varios discos eh, de pop importantes, entonces esta parte como de, de actualización de actualidad eh, pues pues puede ir de música y Marcelo, ¿qué tal los tres discos que has escuchado y yo no?
0: No, yo, yo no he escuchado solo he escuchado dos, bueno si es hoy, ha, hoy han salido eh, Taylor <ríe> Swift eh, Arctic Monkeys eh, Carly Rae Jepsen y parece ser que también el de Tigan y Sara que pero yo no me, ha, me he entrado por, por no y bueno, yo solo escuchar el de Carly Rae Jepsen que a mí me ha dejado un poco, eso, un poco yo soy muy fan de ella eh, pero el disco me ha como que mitad muy bueno, mitad un poco regular, raro pero bueno, seguiré, seguiré esforzándome en escucharlo como siempre estoy esperando al disco de las caras B que es, es el que me suele gustar más
1: así mm. que yo de ese sí que tengo ganas de escucharlo, la verdad. El de Taylor no, no, lo he podido todavía todavía. Mi compi piso piso lo ha puesto y no, que que lo he escuchado de fondo porque porque una una no, sé, y no, no, filtra filtra el no, disco, no, no, estar como mandando a nadie a la cárcel. Pero todavía no, lo he escuchado. Pero es que le estaba diciendo a Marcelo que no, me ha acabado el Spotify Premium y entonces es un infierno porque intento no, los álbumes. no, 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 los puedo escuchar en orden. Dos, me sale todo el rato no, puto mismo anuncio de Bumble que dice, le gusta el café de especialidad, ¿qué más necesito saber? Eh, y no puedo más, <risa>
0: no puedo. Bumble es como una aplicación de estas de, de ligar, ¿no?
1: Es como Tinder, pero hay gente que está para hacer amigos, pero también es de ligar. O sea, sí. creo que es más ambigua y como que hay gente un poco más moderna, porque si lo anuncian con café de especialidad... <risa> sí,
0: sí el, otro el otro día vi como oh, un guay. meme, que era una, bueno, una conversación de WhatsApp, en el que dice, oye, la, la, apli la, la aplicación para citas... Entonces alguien le dice, wow, Bumble, muchísimo mejor que el Tinder. No sé qué dice. No, me refería como las citas APA para, para el TFG. <risa> <risa> eh,
1: RefWorks. <risa> Yo, el de Tegan y Sara, eso he escuchado la mitad más o menos. Eh, no, en orden salteado claro. por mi Spotify defectuoso. Y, y bastante chulo. A mí es que me gustan mucho ellas. Eh, excelente pop lesbiano, recomiendo.
0: Sí, tengo curiosidad por, por escucharlo, la verdad. La verdad que bueno, yo no soy ni, ni muy fan ni de Taylor Swift ni de Artie que así que igual jamás escucho esos discos. Puede ser que los Mira. escuche, pero no tengo como...
1: Aunque, y como este capítulo va de cumpleaños, podemos contarles a nuestros oyentes que Marcelo eh, hizo una cover de 22 de Taylor Swift sí. cuando yo cumplí 22 años.
0: Efectivamente. Eh, ¿Cuánto eh, tiempo? Me eh?
1: regaló? ¿Hace mucho? sí. sí.
0: Sí, eh, sí, eh, hicimos, un, bueno, me pidieron una canción, fue un encargo muy concreto por parte de, de bueno, unos, unos amigos en común para un vídeo de cumpleaños y, y bueno, se puede escuchar por ahí, luego lo, te paso el link, eh, lo linkamos en lo puedes linkar, sí, no, no es una cosa muy conseguida, pero creo que tenía su gracia, la y
1: canción, la canción bueno, 22,
0: 22 de Televisión es muy buena.
1: Tiene muchos leitmotifs. tu versión de la letra, que eh, se ponen en común con este capítulo y con el capítulo siguiente, que ahora hablamos de que vamos a grabar los dos capítulos a la vez, que es que, por ejemplo, hay una línea sobre fumar.
0: Sí, cierto. Y, <risa> y ya está. <risa>
1: bueno, eh, si quieres, vamos ya con ello. Yo te iba a decir que a mí quien me hizo fan de Tegan y Sara y como que me abrió los ojos al hecho de que Closer es la mejor canción pop del siglo XXI en el top 3... Eh, es Kleron Gillen, eh, el, el guionista de cómics que que hace sus playlists y tal. Y sí, sí, creo que hay las dos. Que, eh, vamos, Gillen o McKelvey, los dos son como muy de Tegan Y hoy estaba John Darniel de los Mountain Goats eh, también diciendo "Guau, dale el disco! Y por eso he sabido que estaba, porque nadie me lo había dicho. Todo claro. el mundo estaba hablando de la otra TS.
0: Yo eh, las conocí porque yo, en, como en primero de así, era muy fan de... De Tyler the Creator, que en aquel momento tenía sí. un beef muy fuerte con Tigan y Sara. En plan, porque bueno, ahora, porque bueno, ahora Tyler de Creator es como muy softboy, eh, moderno querido por todo el mundo. Pero él en su juventud era una persona bastante, por así decirlo, problemática. Sí. Y parece ser que Tigan y Sara en algún momento dijeron que bueno, que, que, que era un, un exponente de un rap bastante misógino. Cosa que igual tiene algo de verdad. Quiero decir, era como. Uh -huh. es, claramente performático, pero eh, sus letras son eh, 100% juegan a la misoginia y, y entonces yo en una letra él le dedica alguna obscenidad a estas dos y entonces yo como me metí muy dentro de, del universo este tío, pues las descubrí y bueno, está, está, está muy bien, son bueno.
1: Es esta Tegan y Sara lo que cane a Taylor Swift realmente.
0: Puede ser un poco, sí, son como la versión eh, <risa> indie de, de, estos, de estos dos.
1: Bueno, si quieres, eh, les contamos cómo va a funcionar esto del capítulo doble.
0: Bueno, eh, como estamos súper ocupados los dos y de hecho ya veis, si habéis hecho números, que el capítulo va a salir el lunes y lo estamos grabando el puto viernes por la tarde, eh, pues hemos decidido como intentar hacer tanto este capítulo como el siguiente eh, de una, pero bueno, vamos a sacarlos uno por semana igualmente pero bueno, vamos a intentar grabarlos, así que pues no esperéis referencias de actualidad como las que se os estamos dando ahora mismo en el siguiente episodio eh, porque no
1: Sí, pero hay otras sorpresas. Yo iba a comentar que también, bueno, igual nos mezclamos un poco porque los dos capítulos, aunque son bastante diferentes y también por eso no hemos hecho cosas que quizás facilitaría un poco más la vida y la escucha, pero nos parece que está bien conservar esa diferencia, a la vez egoístamente nos viene bien un capítulo por delante sí. y luego, eso, okay. creo que tienen entidad los dos episodios, pero a la vez estamos un poco... Mmm, en la broma, entonces es posible que mezclemos o que de, eh, digamos algunas cosas, nos adelantemos lo quiero decir porque si queréis ver los dos capítulos juntos y luego ya vais al podcast sin probabilidad de spoiler, pues, pues
0: lo sí a ver, yo creo que es lo suyo y me sorprendería que alguien termine de ver este capítulo <risa> y no vea el siguiente pronto y de hecho, bueno, los dos emitieron la misma noche, es como un cambio importante, como se puede comprobar en la serie, también eh, porque cambian de fecha, hasta ahora se estaban emitiendo los lunes, entonces ahora los ponen en un segundo en el slot de los martes por la noche, lo cual al parecer es mejor, quiero decir, es como un, la, un sello de confianza, de, un sello de confianza de la cadena, y entonces como que como que los dos tienen este punto de cambio de fecha y eh, como pues, eso, pues subir un poquillo, un poquillo el nivel ambos.
1: Estábamos Marcelo y yo hablando de que dentro de que son capítulos que están bien y ahora hablaremos de eso. Ninguno de los dos somos fans pero están muy bien puntuados en el rollo Metacritic... ¿Dónde era? ¿Y MDB? ¿O dónde yo?
0: MDB, sí? Mm. Pero en general eh, yo creo que sobre todo se la segunda parte, eh, Innocence, creo recordar eh, que, bueno, que Josh Weddon lo ponía hasta en su top 1 sí. de, sí, sí,
1: sí. eh,
0: de capítulos y tal, y, y lo puedo entender como a modo de creador, quiero decir, por qué tal, pero bueno, yo creo que no es... A, a mí personalmente en ninguno de los dos me parece... Además eh, me parece sadismo,
1: y... o sea, ahora entramos en eso pero sí. me, me, ha, me ha pasado con estos capítulos algo que no me había pasado todavía que es sentir que, que se están pasando con no. mí, o
0: sea, Sí, eh, eh, la, la pobre eh, lo sufre
1: Sí, sí, pero de una manera que siento que ya es exagerada, o sea, es como dejarte de castigar a esta muchacha, o sea, no no me ha gustado, no, o sea, te quiero decir que entiendo por qué y está bien, pero como que me ha generado una, un rechazo muy grande.
0: De todas maneras, vamos a entrar en el más en el siguiente capítulo, porque aunque en este sufre, en el siguiente sufre, en el muy, siguiente sufre, todavía sufre bastante más. más. Sí. Eh.
1: Bueno, entonces, ¿este se emitió cuándo?
0: esta es la primera parte eh, del capítulo que como digo se emitieron pues, lo que en inglés se dice back to back eh, uh -huh. uno detrás de otro, también se puede decir en español eh, <risa> el 19 de enero de 1998 que si alguien tiene curiosidad pues es martes <risa> <risa> eh, y bueno, el capítulo está escrito por Martin Oxon y lo horizontal tal Michael Lange, Michael Lange que, que bueno, es su primer capítulo eh, como director en Buffy dirige tres más, si no recuerdo mal. Los tres diría que bastante celebrados, en plan todos bastante celebrados, por ejemplo, el de la Band Candy, el mítico como de los las tucherías que provocan unos efectos. Eso está muy bien. También el mítico de Acción de Gracias. Quiero decir que tiene como capítulos bastante eh, que bueno, que dio la talla. Tampoco sé si por, <risa> por obra de él o por lo que sea. Pero bueno, ¿Tú y el un... Aquí...
1: Ah, no, no, Didi. No, que iba a decir que no es súper fan, tenías ahí una nota de... Están dirigidos un poco...
0: Sí, la verdad que al principio me pareció que estaban dirigidos un poco regular, mm. pero luego como el tramo final creo que la escena de amor del final del capítulo está bastante bien hecha y me, me gustó bastante. Y bueno, eh, simplemente por hacer un resumen, este tío ha trabajado lo que no está escrito. Sigue trabajando mucho, pese a que ya tiene 72 años. Nació en 1950. Jubilación
1: pero... americano, es jubilación.
0: Pero bueno tiene una serie en preproducción hizo creo que un corto en 2022 él eh, bueno ha trabajado en Doctor en Alaska eh, creo que tuvo mucha implicación en la serie Greek no sé si te acuerdas de aquella serie Greek no Greek como griego la ponían en la sexta no. en, cuando empezó en la sexta más o menos pero bueno ha dirigido Expediente X eh, Loisy y Clark mucho OC mucho Dawson crece eh, Doctor en Alaska vamos, todo no todo Puto, desde el 81, pues, pues eso, tiene siete capítulos de Dawson Crece, por ejemplo, estoy viendo, y 13 de OC, en fin, que es eh, un tío que ha trabajado mucho y bastante profesional, y aunque a mí al principio me parecía que estaba un poco raro como la el montaje, quizá más que lo que es la, el rodo, eh, la grabación, quiero decir, lo que es el, la puesta en escena, mmm, creo, que, creo que sí que es un buen director y sobre todo eso, la, el tramo final... Eh, en, el, en la casa de Ángel, creo que funciona muy, muy bien y, y que está muy chulo. No sé ¿qué, qué opinión tienes tú.
1: Opino parecido. De hecho, creo que me gusta más eh, este capítulo que el siguiente. <risa> eh, no sé, está, está chulo. O sea, tampoco tengo especial opinión. O sea, creo que es bastante transparente. O sea, no juega a. Um a que veas eh, la dirección por así decirlo no como que no es uno de estos sí, capítulos no. de Buffy que están súper pensados y este está tal o sea es como muy discreto entonces en, en ese sentido eso... el,
0: el siguiente que ya es de ellos Wedon claro. sí que es un poco más flashy yo creo que de una forma también bastante elegante ya lo hablaremos sí. pero sí. pero sí
1: sí entonces bueno eh... No sé si quieres, voy a leer la sinopsis, esta vez eh, está gracioso porque las ha, la, la primera, la larga, la ha traducido Marcelo, entonces eh, yo no la he leído, entonces esto es un poco como, le estaba diciendo como en Saturday Night life no sé si alguien lo ve, pero hacen esta cosa los que leen el, el Weekend Update, que es como el, el, el telediario, que este, ¿qué hacen sí eh, a veces se cambian los, o sea, uno le escribe las frases al otro y el otro le escribe las frases al otro, que son siempre chistes súper bestias, eh, y entonces es como que el Michael Che escribe chistes súper racistas para que los lea el Colin Jost y el Colin Jost le escribe otros chistes al Michael Che y los descubren conforme que lo leen entonces yo simplemente decir que no sé qué voy a leer ahora mismo
0: Bueno, creo que no hay chistes racistas, así que no te preocupes
1: <risa> Te da tiempo a meter uno si <risa> quieres eh, Primera parte, vale, sinopsis de la Bafipedia eh, Dice, primera parte de un episodio doble imprescindible el destino del mundo está en juego cuando Spike y Brusila unen las partes desmembradas del cuerpo de El Juez, un demonio con tacto maldito, desde los confines de la Tierra como su arma definitiva para eliminar a la cazadora. Mientras tanto, la capacidad de Ángel de sentir emociones humanas está en riesgo cuando Buffy y él comparten un momento íntimo que amenaza con destruir su alma. Esto es un spoiler que te cagas, pero Tauk.
0: Bueno, pero se ve un poco venir viendo el capítulo, mm, quiero sí, decir. Sí, estoy de acuerdo.
1: Y luego dice Disney Plus en el bueno, no dice Disney Plus, Disney Plus digo yo, siguiente. <risa> siguiente si no. Realmente sé. es
0: Disney Plus, pero bueno.
1: Me parece mal eso, o sea, lo <risa> no entiendo. Lo hemos hablado. Perdón, es que es algo que, que siento, siento muy fuerte. Fuck en el 17 cumpleaños de Buffy, Spike trata de resucitar al juez. Al juez. Y ya está. Es al verdad que razón. No... No pone, no pone nada de que sea el cumple de Bafi en la sinopsis de la Bafipedia, que es bastante relevante.
0: Sí, realmente sí, aunque, bueno, yo qué sé, es que tanto que comentar. Ya, yeah. ¿No?
1: pero era una frase, en plan, lo de los confines de la Tierra, que es una flipada. ¿No? No sé.
0: Sí, supongo, no sé.
1: <risa> te callé, te callé con...
0: Sí. A <risa> eh, bueno, pues... Hablando de, de esto, como ya si quieres, eh, como esto de que el momento que amenaza con destruir su alma, que decir aunque el capítulo juega como que al final de este capítulo no sabes muy bien qué va a pasar y nosotros, por si acaso, tampoco vamos a decirlo muchísimo, eh, creo que el, el capítulo en sí te da muchas pistas de por dónde va la cosa, ¿no? La introducción de. Eh, de esta cláusula en el, eh, en el contrato de la maldición que, que el el personaje este, que ahora no recuerdo el nombre, pero el tío de Jenny, le cuenta a Jenny, cosas así, creo que da un poco a entender por dónde va por dónde va la, la vaina.
1: Sí, y que llevamos, Marcelo y yo ya lo habíamos mencionado varias veces, pero que sí. llevamos varios capítulos preparando este momento crucial en el que estas dos personas no van a aguantar más tiempo separadas y algo va a pasar. Entonces,
0: sí. sí. Y, y bueno, yo creo que el capítulo entero va de, en gran medida de esta pasión eh, y esta, este amor que tienen entre los dos. Yo había mencionado como aquí, como el tema este de, digamos, el tacto y la unión, que bueno, que efectivamente culmina el capítulo con esta escena de amor en la que pues tienen relaciones sexuales, eh, Buffy y Ángel. Eh, que ya desde el principio, en el sueño este que vemos de Buffy, vemos como ella intenta tocar su mano pero eh, la mano de, de Ángel se desintegra, ¿no? O sea, como que arde. Luego tenemos al malo que elimina a la gente con tocar y como con tocar diagnostica eh, qué grado de humanidad tiene, por así decirlo. Y eh, por último el anillo, que si quieres tú has investigado un poco, este anillo en el que dos manos se juntan eh, sobre un corazón y que representa de alguna forma como esta, este compromiso de fidelidad y amor eterno espiritual.
1: Sí, si ¿Sí, queréis os cuento. No, es que yo este anillo lo he visto muchas veces en los típicos mercadillos medievales y como tiendas de anillo random, de vez en cuando me lo he encontrado. Y entonces yo lo veía y decía, anda, qué gracia el anillo de Ángel y Baji, porque es como muy icónico y muy, y muy de la serie se ha vuelto. Pero es un anillo que, bueno, en el propio capítulo Ángel explica que es, es, lo llama Clada Ring. Eh, es un anillo que es tradicional, según internet, es irlandés. No sé si los orígenes de ángel son irlandeses, no sé si eso sí. lo sabíamos, ¿sí? Vale. Eh,
0: yo creo que es la primera vez que lo vale. que dicen algo al respecto, pero es único vale. que ángel es irlandés. Vale,
1: vale porque él dice en mi tierra, tal, originalmente, sí. pues eso es un anillo tradicional irlandés, donde, como él le dice, el corazón representa el amor, la corona representa la lealtad y las dos manos representan la amistad, entonces ahí están las manos. Pero la cosa es que este anillo es una variación de un anillo que se llama anillo fede, o sea, un tipo de anillo que lo que realmente tiene en común todos los anillos de estas características es el hecho de las dos manos que se juntan. Eh, y bueno, pues eso se regalan entre amigos, entre gente que se va a comprometer, gente que se quiere y tal. Y los orígenes son, no se sabe muy bien, o sea, parece que la antigua Roma, pero igual anteriormente se popularizaron mucho en la Edad Media, cosa que también tendría sentido. Y, y nada, y el nombre Fede es por la frase italiana Mani in Fede, que es como manos unidas en la fe o algo así.
0: Sí. Entonces, simplemente... El, el anillo Federico.
1: Las manos tienen un, un interés. El anillo Federico,
0: sí. Eh, Federico sí, pues eh, fíjate que me ha sorprendido mucho esto, porque yo lo vi y dije, guau... Esto es como, me parece como una estética super, mala, es verdad. no entera, como un poco así como yeah.
1: eh,
0: gótico goti cutrón, pero me sorprendió sí, como... es que,
1: si ves tipo, pues, mi, el, el box este de Bafi, cazavampiros sí, sí, sí. o lo que sea, es como esos corazones, esas manos, es súper esa estética.
0: La, también estética como de las portadas de crepúsculo, de los libros de crepúsculo y cosas así como. No, no, pues, Que no, que de hecho la portada del primer, del primer libro de crepúsculo es como esto, pero con una manzana, ¿no? Una manzana. no es verdad, es
1: verdad. Y sin corona. Pero...
0: Claro, sí. sí. Pues muy interesante esto, la verdad. <ríe> me da un poco de
1: ganas de. de lo que ves es que es eso, no puedes ir comprártelo, te lo tienen que regalar. Claro. Podemos unir nuestras manos en la fe en Buffy Cazavampiros sí. y el hecho de que vamos a terminar este podcast. Yo, yo no, yo no <ríe> sé si me, me
0: siento como llevando un anillo de estos porque me parece un poco feo, ¿eh? te lo tengo que decir. Yeah. Vale, que no yeah, quiero yeah. comprar tus
1: ya, no, es verdad, pero yo qué sé, te lo puedes poner como, yo creo que es lo digo que, que en un colgante, por ejemplo, queda chulo. Puede ser. No sé. Bueno,
0: pues, bueno, Didi, si queréis ¿no? comprarlo <ríe> comprar, eh, en nuestro... Ponemos un en <ríe> <ríe> ponemos, Ojalá, un estos, eh. ponemos un link de estos de Amazon que nos dan un 1%. Bueno, <ríe> sí. bueno pues tenemos aquí algunas cosillas a comentar.
1: Yes, eh, igual son un poco caóticas hoy porque no hemos hecho una división temática, pero bueno, aparte de esto de las manos,
0: eh, cuéntame. Bueno, empezamos el capítulo con un sueño premonitorio que ya hemos visto unos cuantos en Buffy y pues nunca tiene muy buena pinta en general.
1: Me gusta mucho como cuando se empiezan a cumplir cosas del sueño, Jade habla creo que de transmisión, dice ha habido una transmisión, no como que lo del sueño ha sucedido en la vida real y entonces ha habido, o sea, como... Se, se entra un poco de una forma, me parece divertida, en el funcionamiento de este tipo de sueños premonitorios de Buffy, de no todos son premonitorios, pero ella sabe dónde sí y como que no es que exactamente sueñe lo que va a pasar, sí. sino que hay una especie de, pues cambios simbólicos y no sí. sé cuántos, pero que algunas partes del sueño, pues eso, se transmiten ¿no? al mundo real, está chulo. Eh,
0: Realmente el momento en el que a la madre eh, a Joyce se le cae el plato es como un momento de ¡Oh!
1: ostras. Sí, sí, te duele. Sí. Mm.
0: Y bueno, este sueño que predice como que de alguna forma eh, Drusila va a asesinar a, a Ángel y, y Buffy no va a poder hacer nada para evitarlo. Mm. lo cual pues la asusta mucho porque ya en este capítulo bueno más que nunca se ve a Abafi completísimamente enamorada de, de Ángel completamente más consciente que nunca de cómo no puede vivir sin él, lo cual mm, no es un buen presagio no. eh, es una cosa muy típica también de, digamos, de la forma de plantear las historias de George Wedon que esta, esta clase de, de felicidades eh, presagian algo bastante malo casi siempre eh, y no me acuerdo qué iba a decir pero me gusta
1: mucho... ah no perdón Didi. no no dime dime no que me gusta mucho cómo hablan eh, Buffy y Willow de todo esto porque empieza a ser medio explícito que me hace gracia lo, lo poco explícitos que son pero yo creo que esto es directamente porque son americanos que te van a insinuar y te van a medio enseñar pero no van a tener una conversación en la sí. que la gente llama las cosas por su nombre en ningún momento ¿no? Pero bueno, empiezan a hablar de que Buffy está medio lista para acostarse con Ángel y Willow le da unos consejos. Como muy o sea, me parece que Willow es muy buena amiga, tanto en este capítulo como en el siguiente, de una forma chula. Y también hablan de el trash de, de Willow en, en Sander, y en que debería pasar de él y hacerle más caso a Oz. Y como que se plantean estas cosas que me gustan mucho. Eh, o sea, simplemente tiene un ratillo ahí siendo buenas amigas, que me parece simpático
0: ya hay un buen chiste en el que Willow vuelve al primer capítulo y le dice carpe diem, que es el, el consejo sí. que, que va a finalizar. A... Dice carpa qué? <risa> dice el pescado del día. <risa> sí. eh, pues eso. Willow está emocionadísima con que estos dos se acuesten. sí Porque ya hemos hablado mucho de cómo ella <risa> es la gran shipper de, de esta pareja. ¿Sí? Y bueno, por otro lado tenemos a a Cordelia y a Sander, que quieren, bueno, Sander quiere hacer público su relación porque esto de los capítulos se estructura en torno a una fiesta de cumpleaños de Buffy, eh, porque Buffy va a cumplir sus 17 años.
1: va a tener solo regalos bonitos.
0: Claro, eh, y entonces, bueno, pues Sander le dice a Cordelia, oye, ya que vamos a ir a la fiesta, que ya me parece guay como que Cordelia vaya, está invitada a, a la a fiesta, ¿no?
1: Sí. Eh. No solo está invitada a la fiesta, sino que es la encargada de, de las canciones. salsas y los...
0: Eh, pero bueno, Cordelia como que se niega en rotundo, la verdad que también es una escena que me dolió un poco, sí. eh, pero bueno, comprensible por otro lado.
1: Sí, es verdad que se les ve en, en, en un plan también ya de como un siguiente estado de desarrollo, de esa relación contra la que no pueden luchar y ya está.
0: Sí. Mm me gusta y tenemos y... Oh, dime.
1: no no y que, que Willow invita a Oz a la fiesta es bonito todo claro. eso para este
0: también eh, Willow se anima a invitar a Oz también con una escena super cute de mm. si me pides salir te voy a decir que te voy a decir que sí ay no, <risa> ¿Qué no <tengo> podía. <risa> la verdad que es muy muy tierno sí eh, me gusta mucho aunque ya hemos hablado algunas veces de como que Oz es como demasiado guay para, para todo pero en estos dos capítulos creo que está bastante bien.
1: Aunque a mí ese plano final en el que ya es como que Willow se pasa de largo y tú ves como a Oz con la, con la guitarra eléctrica en el patio del colegio ya ¿Qué haces? ha sí. <risa> tomado una manzana o algo pero, pero sí, sí. A mí me cae bien. El, el problema que tiene Oz yo creo, fundamentalmente, es que es demasiado Josh Weddon. O sea, es demasiado self-insert del nerd que es gracioso es, siempre.
0: El nerd que siempre tiene la línea correcta. Sí. Y...
1: Porque fíjate, Sander, a mí me hace mucha gracia, pero de otra manera. O sea, como Oz es demasiado, demasiado gracioso y demasiado es, poco personaje. Entonces, Sander
0: es muy activamente gracioso él como persona sí. que dice chistes, Justo pero también sí. es una persona es un personaje gracioso en el sentido que es fácilmente ridiculizable, la caga mucho sí. es torpe, sí. tiene muchos defectos o sea, sí. me, de hecho, diría que es quizá el personaje más imperfecto hasta ahora sí. De, de, sí. de todo el cast
1: A Oz le ves el pinganillo, aunque tengo que sí. decir que no estamos hablando mucho de Sander en estos últimos capítulos, yo creo que ha habido un salto de madurez en Sander brutal, debemos ser mmm, Buen amigo, le vemos ser valiente, le vemos eh, tomarla delante en un montón de cosas, le vemos ayudar mogollón, le vemos no estar obsesionado con Buffy, que es una cosa que está muy bien también. O sea, yo estoy muy en muy en Sander y de hecho me gusta mucho también, creo que no sé si es en este o en el siguiente capítulo, eh, cuando vacila a Giles por usar demasiadas palabras.
0: Es en este, es en este.
1: Es en este, me encanta. Eh,
0: <risas> yo tengo que decir que yo adoro a Sander, quiero decir, uh -huh. no puedo igual. Como que ahora no me, me, me cuesta más o me resulta más incómodo identificarme con él, pero tengo que decir que cuando yo vi la serie, pues, 14, 15 años, sin Sander, eh, para mí esta serie se me hubiese derrumbado bastante y como que aprecio mucho que exista ese personaje eh, que es un tontarra, que como que poco a poco aprende a no ser un tontarra.
1: Es que es muy importante además para la serie, o sea, yo creo que no era consciente del peso que carga Sander, eh, tanto cómico como narrativo, la mitad de los capítulos van sobre él. Como en general, de, o sea, de nuevo, más que Willow, incluso, siendo sí. Willow todo lo chula que es, y ya cada vez más, pero, pero eso, o sea, la serie está muy estructurada alrededor de Sander. De hecho, es que a veces pienso que hasta más que Buffy. O sea, es como es muy protagonista. Es muy,
0: muy sí, protagonista. porque es porque es eso, porque es como el componente humano de sí. momento. Luego, pues Willow va sí. cogiendo fuerza. Yo creo que a lo largo de esta temporada será sí. un personaje mucho más importante que Sander, que más o menos. Eh, pero ahora mismo sí, él es como el, el, el casi el secundario principal, por así decirlo ¿no? ¿Esto,
1: me pasó? Sí, esto me pasó viendo Anatomía de Grey esta última vez, que hice como un rewatch de las primeras siete temporadas en a lo mejor un mes, y dije stop <risa> ya está, ya paramos aquí y me di cuenta que en las primeras tres o cuatro temporadas el personaje más importante de la serie era el de George O'Malley que es un poco el Sander de Anatomía de es como el chaval que es muy bueno pero a veces hace las cosas mal sin querer pero en realidad es muy bueno y tal, y es como claramente el favorito de los guionistas es este y luego en algún momento desapareció y dejó de aparecer y como que lo esquinaron totalmente pero me sorprendió mucho ese protagonismo, yo creo que aquí pasa igual
0: Sí, seguro, cien, cien 100%. Cien. Vamos, y yo creo que poco a poco yo os voy a dar cuenta de el potencial de Willow como, como personaje y como actriz también. Eh,
1: sí, aparte y... de como melómana que le da nombres de grupos para meter en
0: Exactamente, aparte de como melómana. <risa> eh, bueno, pues eh, tenemos también el reveal de que Jenny Calendar, eh, la tecno-pagana, es gitana, es de, de etnia gitana. Lo cual a mí me parece como un poco raro de comentar estábamos diciendo sí. antes incluso Josh Weddon dice en el en el siguiente capítulo que, que tiene audio comentario comenta un poco lo medio problemático que es todo esto y como que hace una, se excusa de una forma un poco extraña diciendo que era mejor una maldición gitana que una maldición danesa <risa> en plan como utilizándolo como recurso narrativo pero bueno bueno sí
1: no sé eh... Yo creo que más que el hecho de que tal, es el hecho de que a Jenny Calendar la han enviado, o sea, se revela que ha mentido. Y no ha sido sincera con quién es, ¿no? Y que la han enviado claro. a Dale con el propósito de vigilar a Ángel y mantenerlo alejado de Buffy, pero no le han dicho por qué. O sea, Jenny sigue siendo buena, lo que pasa es que... Mmm... Sí, pero esto es muy, muy importante. menos de lo que pensábamos. Esto es muy importante para el desarrollo de esta serie y yo tengo que decir que no lo recordaba en absoluto. No. Entonces, no, no, no me acordaba Entonces ha sido como, ¡ah! O sea, he tenido un momento epifónico muy grande con esto No me acordaba También te digo que, raro O sea, yo sí que hay cosas en este capítulo Que las estaba viendo y estaba pensando Es que no, parece un capítulo de Buffy O sea, me pasa un poco como con el capítulo este En el que de repente hay un plano de aviones Y sí. aparece Kendra Y no sé qué, como esa especie de esto es un poco raro, o sea, a mí este señor, en plan Dumbledore, con un gorro que aparece, que es más irlandés que gitano en cualquier caso, y le empieza a dar como un speech súper problemático sobre la venganza. Eh, y, y, y no sé, o sea, no siento que esté todo planteado con el cuidado con el que generalmente se encarga esta serie de plantear las cosas. Entonces sí que me parece un poco chapucero, en el sentido de que deberías estar sintiendo un gran rebelión un tal y un cual, y yo me he quedado muy a distancia en todos estos, como todas estas partes de los capítulos. Sí que ha habido, del ha habido escenas en las que he sentido una emoción o, o cierta continuidad o tal, pero justo en estas cosas me parece que está un poco off.
0: Sí, yo creo que es como una sacada la chistera un poco rara que yo diría que tampoco. Suele pasar mucho en Buffy, quiero decir, en, en contextos como importantes de temporada, en los capítulos ya vemos como que hay giros inesperados y locos y no pasa nada y es claro, divertido.
1: Pero eso también pasa aquí, que eh, estos dos capítulos no tienen estructura, no tienen, o sea, tienen monstruo, pero es un monstruo que funciona diferente, entonces sí. son capítulos que también están muy desparramados en ese sentido, creo. O sea, que está guay, o sea, yo mm. creo que estos capítulos a mí de adolescente me habrían gustado mucho más que los capítulos de Monstruo de la Semana. Pero como justo ahora no estamos viendo la serie de corrido. Y, y tal, siento que no me entran tan bien los capítulos que de repente se saltan la estructura y hacen su movida.
0: Puede ser. Mm. A mí este capítulo creo que sí que me funciona, tanto este como el segundo, y recuerdo que me funcionó muy bien porque el monstruo realmente me acojona. Sí. Es decir, realmente es como una amenaza que parece demasiado fuerte para, para ser real. ¿Sabes? Como vale que es un monstruo que simplemente claro. no te lo puedes no puedes tocarlo, no puedes hacer nada para matarlo.
1: Bueno, en y... el segundo capítulo hablaremos de cómo se resuelve esta situación claro. tan irresoluble. Pero...
0: Pero, pero yo realmente tenía, como digo, joder, en plan, es que no sé cómo van a hacer esto, ¿sabes? Yeah. El, el monstruo tiene como un rollo, que ya se introduce aquí, como un rollo de, no sé si tú jugaste a Yu-Gi-Oh! Las cartas Yu-Gi-Oh! No, nunca, no
1: sé cómo son. Pues,
0: de... pues había, creo recordar que se llamaba Exodia, que era como un bicho que tenías como que invocarlo utilizando como cinco cartas que era pues el brazo, la el otro brazo las piernas, el tronco entonces siempre me he recordado mucho a, a este monstruo al juez, al que hay que juntar una serie de cajas para para poder hacerlo real yo Menos,
1: eh, mucho más late bloomer de lo nerd, lo que, lo que me ha parecido, o sea, he pensado en Thanos inmediatamente, sí. como este, este porque además hablan de que es capaz de que al principio necesita el tacto, pero luego es capaz de simplemente chasquear los dedos y que luego vemos que no es exactamente así, ¿no? Porque hace como una especie de rayos extraños, láser, misión imposible pero como que es capaz de chasquear los dedos y simplemente eliminar a las personas y encima es azul y entonces sí. es como vale. Que,
0: que por cierto, a que no sabes quién lo interpreta ¿Quién? a este tío. No. Es el del piloto, el chat, el vampiro Chad. Luke, ¿En creo serio? Que sí, sí, sí. Es el mismo
1: Joder, claro. Inolvidable vampiro Chad, tío. Me acuerdo M mira, mucho Mira, de... te, te
0: voy a pasar ¿verdad? por aquí por el Discord eh, la foto de Exodia, las cartas de Exodia del yu -Oh, para ay. que veas lo que te digo porque es tal cual, ¿eh? Ah. Ah. hostia, Sí, ¿eh? Sí. Pues, Muy
1: chulo. Lo pondremos. En
0: el... Pues sí, tiene algo como eso. Tiene, verdad, que tiene algo de Thanos, que yo tengo que decir que como no, no es un personaje que conozca mucho de los cómics, que tampoco. Ah, hasta yo que tampoco, tengo...
1: pero es como hay que reunir las cinco gemas y entonces tenemos el guante y entonces desaparece sí, el es... Este, ¿no? O sea, tampoco... Tiene
0: mucho que ver con la, por lo menos con la estructura del universo cinematográfico Marvel. <ríe> y bueno tiene ella como que descubre esto que está pasando parece que Jenny Calendar le va a decir algo sobre lo que va a pasar pero justo ven a los vampiros que vemos mm -hmm. al vampiro nerd este al que odiamos y que es descrito o sea, que a es mí descrito, me da un
1: poco de ternura
0: es el único vampiro que utiliza gafas por cierto que, que <risa> yo creo que hayamos visto
1: es que me da mucha simpatía y lee me ¿eh? gusta sí, <risa> no mucho es un,
0: es un, es un vampiro lector eh, descrito como Spike como un wanker eh, se puede traducir eh, quitando algún matiz como un pajero, esencialmente. Y que al parecer esto fue, fue borrado en la versión inglesa del capítulo. ¿Ah, sí? Sí, porque Wanker, como yo creo que en Estados Unidos se lee como un una, una forma de hablar inglesa, pero es literalmente un insulto. En, en Inglaterra es una palabra. Pero es un
1: insulto genérico, ¿no? Es como decir, es un...
0: Flipollas, un totarra. Flipollas, claro. Sí. Un, un, yo diría que hecho, tiene, un, no me tiene un matiz de carguelas.
1: Si tuviese como que que hace una apuesta de cómo de pajeros son los diferentes personajes, este me parece parecería al menos pajero, este está leyendo a Proust en su casa.
0: Sí, sí, es verdad. No, pero bueno, no lo sabemos, bueno. cada uno tiene unas apetencias con Proust que eso ya... Te iba, a
1: decir, te iba a decir que a mí me parece... Bueno, hoy estaba servida la polémica con la nueva traducción de Proust, pero no vamos a entrar en eso. Eh, yo iba a comentar que también hay algún eco en esto, que realmente no es así, pero a mí me ha hecho pensar, un poco en Drácula en esta cosa de como los transportes por mar y el ir al puerto mm. y el ángel a punto de subirse en un barco porque como no le puede dar la luz del sol tiene que ser transportado en una bodega de barco sí, y entonces qué. iban a tener que estar mucho tiempo separados, yo he dicho.
0: Sí, tiene un rollo como de viejos tiempos, en plan, ¿no? Como sí. de Drácula de un viaje de seis meses a no sí. sé dónde. Sí,
1: además es esta especie de por mar cosas, una entrega del viejo mundo, ¿no? Como... Mm. No sé, está interesante esa especie de presencia de lo muy antiguo. Hay una conversación muy graciosa entre Buffy y, y Willow, ¿no? Que están hablando de lo de Oz. Y Willow dice, guau pero es que es un. como es, 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 es mayor. senior, ¿no? Del instituto, eso es como un poco mayor. Y lo en plan de chaval, mi novio tiene más de 200 años. <risa> <risa> <Ay. risa>
0: bueno, pues eh, estás diciendo que, que Jenny parece que le va a contar algo Ay, a, a Buffy de de la movida, pero se ven interrumpidos porque están estos vampiros el los, se los encuentran, que están robando la pues, una pierna, creo mm. y bueno, hay una pelea y tal, y irrumpen en la fiesta sorpresa, en la que Oz pues, descubre, descubre lo que está pasando
1: me encanta cómo lo hacen
0: Sí. Cuando de y...
1: repente simplemente le dice no hay vampiros y él dice, tiene mucho sentido. <risa>
0: Explica claro. cosas. Eh, y se vuelve pues de facto miembro de, miembro de la pandilla. Así es. No me he fijado mucho, no, me he dado, no lo he visto, pero recuerdo como en su momento en Tumblr alguien compartiendo como unos frames en los que en esta irrupción de Buffy y el vampiro eh, Oz como que Parece que se pone delante de Willow instintivamente a defenderle. No me he fijado, pero creo que es en este capítulo cuando ocurre. Y bueno, pues tiene sentido que ocurra porque es como ese tipo de personaje.
1: Uh -huh. Puede ser. Que eso lo hace Ángel también con Buffy.
0: Claro, justamente. De,
1: tal de, de estos, que es como, llévame a mí. Y el otro, voy a matar a
0: los dos. ¿no? Sí, en plan, bro. <risa> <risa> no te entiendo. No es
1: el lugar. Que yo también pensé, como, qué tonto. En plan, claramente sí. lo <risa> no funciona así, ¿no? Ángel.
0: Listísimo, listísimo no es. Tampoco. Quiero decir, no.
1: Es brooding, es de esta gente, o sea, es, es de esta gente que tú la ves en Twitter y dices, viste tanto de negro que tiene que ser listo. Y es tan silencioso sí. que tiene que ser listo. Y luego lo que es es como silencioso para que no se note que no lo es del todo.
0: Exactamente. Pero bueno, tampoco es tonto, ¿no? Pero que no es. Que <risa> creo que el... Podríamos rankear los personajes de Buffy en... por inteligencia. Yo creo que él, el... quizá por encima de Sanders, pero ya está, ¿sabes? Con
1: ¿No? esa correlación entre los listos y los wankers. <risa>
0: no sé <risa> no quiero decir, no, no sé es que te, mm. me faltan como los matices que intuyo que tiene Wanker, ¿sabes? más allá de claro, simplemente una sí. persona que se hace pajas
1: <risa> sí, sí, sí Parguela está bien eh, explícame Marcelo tiene apuntado cameo eh, bajo la misma estrella y yo necesito que me expliques de qué hablas.
0: parece ser que yo esta peli no la vi The Fault in All Stars es la sí. peli es la por cierto es la que sale Boom Club de Charlie X ¿no? puede ser creo que sí eh, bueno pues que yo no la he visto solo he visto las escenas del videoclip de Boom Club
1: <risa> yo sí y me leí el libro y todo de John Green en su momento
0: pues al parecer en la peli hay eh, un momento en el que se ve en la tele eh, la escena como de los besicos de Ángel y, y Buffy al final en es? este no, capítulo, sí. Yo, bueno, como no lo he visto, hay otra peli, eh, la peli de los jóvenes mutantes, ¿recuerdas que sale también?
1: Sí. En esa sí. No es podemos, no podemos comentarlo porque es un película. poco
0: spoiler, pero se ve un besico también. Es no sé si la veis. Si la veis os coméis un pedazo de spoiler. Que, que la... sí.
1: <risa> es una peli que tampoco es increíble.
0: A mí eh, no me gustó y me dio no, mucha pena
1: que no me gustase porque la idea sí es que me
0: gustaba. O sí. The 14 sí. All
1: Stars. Nuevos mutantes y de... A ver. Después de No de Stars es una efectiva película que es cringe pero a la vez satisface creo una pulsión primigenia de el problema que tiene es que me hace muchísima gracia porque es como el principio de los dos casos de fama más absurdos que conozco que son el de ansel Engord o como se diga y el de la pava que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama y es, es tan fin, el ¿no? no no no, 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 no. es la hostia, ¿eh? no no me sí yo no
0: si yo soy super fan
1: es decir, no me dices algo gitano, que es una expresión castellana muy racista.
0: No que... <risa> vale, sí, no, no, no. <risa> <risa> ya. <risa>
1: Sí, lo de... No, pero digo, hablando de... de ya, ya, ya. Eh, ¿Quién es la claro. chica
0: de, de Fallen on Star? Hombre, Jali está en ¿Sí? Filoto, somos muy fans, pero somos los dos únicos defensores en España de Bumblebee. ¿Por
1: qué? Ya, pero porque la gente no la ha visto, yo la creo. La gente es
0: tonta. El otro día la pusieron en la tele, ¿la viste? La pusieron en la tele... y no, hace, no como, la vi. Pues me gustó un montón otra vez. Es que
1: es buenísima. Es, Bumblebee es una...
0: es una película que es como un remake de E.T., de e. más sí, o menos. pero
1: con Transformers dentro de la película. Con
0: Transformers, forma. quiero decir, tiene... Pero es un plagio de E.T. buenísimo.
1: Sí, buenísimo. Eh, Shelyn Woodley es la pava de The Fault Stars.
0: ¿Y esa es en qué más salía? En Divergente En, en Divergente. Ya, voy a mirar porque a mí me suena Y bien. es una
1: tía que es una notas que es como famosa por por ahí diciendo que se lava los dientes con arcilla que es como a, a, medio amiga creo que de George Clooney como que estuvo una vez porque la tía era como medio nini, o sea dentro de que es famosa de Hollywood y es súper rica, pues le gusta como vivir en plan hippie y no tener casa Entonces había una entrevista absolutamente grotesca con ella en la que hablaba de lo chuli y random que es que no tenga casa, que es como, claro, tal. es como, no, no tenía casa y entonces me estuve quedando un montón de tiempo en el sofá de George Clooney o de Brad Pitt, es, no recuerdo, como de alguien con,
0: así. Con George Clooney hizo la peli de los descendientes, que ya estaba muy pues, bien en esa sí, peli. ¿eh? Pues, pues,
1: pues debe ser eso, debe ser eso. Esa película yo, ¿sabes, sabes qué me pasó? Yo hubo una época en la que eh, legalmente y de manera totalmente apropiada eh, en, en unos cines que hay aquí en Madrid, que eran así multicines... Tú podías salir del cine por dentro y meterte de estranjes en otra peli sí, sin en, que nadie... En,
0: ¿no? en, en Murcia hay un cine que se llama Nueva Condomina en el que se puede hacer. Si no <risas> de Murcia y no lo sabía todavía, pues ya lo sabía.
1: Pues esto era en el Isla Azul, hace muchos años de esto. No sé si sigue funcionando de la misma forma, pero hacíamos muchas dobles sesiones. Y yo me enfadé mucho porque el día que íbamos a ver eh, la segunda de Sherlock Holmes... Tengo que decir que esto es como precinefilia y estoy bastante segura de que es mejor la, la peli de Los Descendientes que la segunda película de Sherlock Holmes de... Mm,
0: ¿o no? porque la segunda de Sherlock Holmes creo que es especialmente mala pero tampoco diría que Los Descendientes sea una no, grandísima sé. película o sea,
1: yo sé que fuimos a ver Los Descendientes dura más de lo que ponía que tenía que durar porque Ay. supongo que pondrían muchísimos anuncios y entonces me perdí el principio de la de Sherlock Holmes y entonces estuve como muy enfadada con esa película constantemente y eso es lo único que recuerdo Ay, que la chavala no es que sea mala actriz ni nada. Solamente odio su cara, odio su voz, odio cómo se comporta y como que me molesta mucho cada vez que le hacen una sí, entrevista. Está
0: pero, está claro.
1: pero nada más. Entonces, es como curioso, o sea, va, va de gente con cáncer, básicamente. Eh, eh, y, y es como que ella tiene menos cáncer que él, pero en un momento dado él se muere. Y eh, eso es como... Bueno, perdón por el spoiler de Bajo de la misma. Sí, yo creo ¿no? que película
0: sí que no es spoiler porque es como... Yo me
1: leía el libro, tengo que decir, yo me he leído todos los libros de John Green. ¿Todos? Confesión, todos los que hay, menos el último que es como de otras cosas, que no es en plan una novela de
0: ficción. Anthropocene, no sé qué.
1: Reviewed, exactamente. Eh, pero como que me he leído todas sus novelas. Tengo opiniones sobre todas sus novelas me entran muy bien todas sus novelas y yo este libro me lo leí en casa de mis primos en Montreal por la noche, esto que abres el libro a las 10 de la mañana y lo cierras a las 2 de la mañana llorando entonces no es un buen libro pero es muy satisfactorio si te gustan esas cosas, entonces yo defiendo como ese tipo completo de eh, excelente mediocridad en el mejor de los sentidos así que suena muy mal, o sea lo estoy diciendo está sonando muy mal pero, pero está bien, está bien no es en plan ¿Y por qué cierto. más va a hacer? Dime No, no, no Pequeño
0: paréntesis ¿Quieres sí. que te lo cuente? Eh, claro. A que no sabes ¿Quién es el ganador del Oscar A mejor que no adaptado Por los descendientes?
1: Creo que sí que lo sé Pero no me acuerdo Pero sé que hay un fact ahí Dame el fact Bueno,
0: aparte de Entre otros Quiero decir, es un equipo De tres guionistas En los que se incluye Alexander Payne El, el director de la película Pues eh, Jim Rush El decano de Community
1: ¡Ojo! Pues eso no lo sabía era otro fan no, un,
0: un <ríe> ¡Qué fuerte! Sí, sí, no sabía
1: que sí, sí. era leonista. Es como muy... muy Ganador así.
0: de un Oscar, además. ¡Hostia! Quiero decir, esta ¿Eh? película ganó el Oscar.
1: Sí, ya, 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 ya. I remember. Pues muy fuerte. Esta iba de como gente en Hawái y una herencia, ¿no? Es que no me acuerdo.
0: Es un viudo eh, que está como en crisis porque se le ha muerto la mujer y creo que la mujer era, le era infiel y tal. Y entonces él tiene que... Ha descubierto que su mujer le era infiel y es viudo y tiene que cuidar de sus hijos, incluyendo a Salim Woodley. Y creo que está gestionando además una especie como de tierras de sus bisabuelos, que tienen como un montón de descendientes que están como juntos. Y hay algún problema como rollo medio racial de que pertenecen a, pertenecen a nativos americanos y tal. Eso me acuerdo pero yo la, la, creo que de hecho la he visto un par de veces no sí. me acuerdo mucho pero está bien es una típica película como de Alexander Payne como de dramedia yeah. adulta que bueno que yo sí. creo que es un tipo de Pliwai
1: peor que Bumblebee
0: es peor que Bumblebee <risa> es muchísimo <risa> peor que Bumblebee vamos yo lo que iba a
1: decir de todo muchísimo. esto es que que realmente es del segundo capítulo pero una cosa que es como muy meme de la peli esta de Bajo la misma estrella es que el personaje de Ansel Gorth lleva siempre en la boca un cigarro sin encender porque fumar da cáncer, pero quiere ser guay. Claro. Que esto es muy... Sí.
0: <risa> es también y... como, como empieza Manhattan de Woody Allen. Manhattan de Woody Allen, dice, siempre llevo un cigarro, no me trago el humo, pero me hace sentir humo guay.
1: Pero lo de no tragarse el humo, por ejemplo, lo hace mi abuela también. O sea, fuma, pero no sabe tragar humo. Y no le interesa. No, pero ese este se directamente lo... no lo se enciende. Lo va apagado en la boca sí. Y entonces eso es como un quirk eh, atractivo. Y la cosa es que, eh, que también es gracioso porque este tío es el menos atractivo del mundo. O sea, es que ya te digo, es una película donde la, la química es inexistente porque no puede existir entre Son dos actores muy
0: serían. raros para poner una película de este tipo.
1: La gracia es que parecen normales, pero luego hay como un secundario que es el chaval este, que ahora no me acuerdo cómo se llama, que tiene un lunar, que luego sale en Paper Towns.
0: El chaval el lunar.
1: Creo que es judío, bueno,
0: no sé. Sale William Dafoe en esta película y Laura Dern, increíble.
1: ¿En cuál? ¿En bajo la misma estrella?
0: En bajo la misma estrella. Es ella, de Peter Van José, no sé qué.
1: Eh, es que ahí luego hay un momento en el que se vuelan a Ámsterdam creo que es, y van a la casa de Ana Frank, y hay como una escena romántica en la casa de Ana Frank wow. wow. Bueno, simplemente no la veáis. La cosa es que eh, me hacía gracia. Ya no tiene sentido, no esta
0: frase. Que
1: en el segundo no. capítulo. Hay,
0: hay, hay una movida con los cigarros. Que si quieres podemos comentar en el siguiente capítulo para crear como cliffhanger. un cliffhanger aquí. To be Continuous, podemos terminar el capítulo ahora mismo.
1: Para que los últimos nueve minutos de intervención no se
0: van mal Ay, señor, bueno. No, pero no quiero, no quiero que termine este capítulo sin que me cuentes eh, tus opiniones sobre eh, la dualidad. Un tipo de Buffy especialmente rayado. Cito verbatín de, de su, del guión que tenemos.
1: Sí, me gusta mucho cuando Buffy está. O sea, todo este capítulo, no sé si hemos hecho. O sea, hemos hecho énfasis en que está sufriendo, pero no sé si hemos hecho énfasis suficiente en. Está muy preocupada constantemente. Los diferentes personajes están tratando de. Mmm, contener un poco esa preocupación, el o sea, Malak,
0: el que se relaje.
1: Eh, Giles como que lo mismo. Me gusta mucho además el tipo de Giles que aparece en estos dos capítulos y en este también esa especie de Buffy necesita eh,
0: mm.
1: un poquito de, de aire y como pues mm. hay que hacer una fiesta porque en peligro vamos a estar siempre. Como que esta gente ya se está acostumbrando a vivir con una amenaza constante. Mm y entonces intentan que ella esté tranquila pero como es ángel, no consigue estar tranquila y entonces en un momento dado están investigando y no sé quién no sé cuántos y, y, y nada, Jais le dice voy a investigar tal con los libros y Buffy le dice, yo qué hago mientras y le dice, bueno, vete a comer o vete a clase o lo que te apetezca y ahí dice, ah, entonces que sea esa Buffy y como que le cuesta mucho acceder a a esa Bafi, como que esa Bafi más frívola y más divertida, que más o menos se maneja constantemente en dos esferas, mm. eh, aquí la vemos muy atrapada dentro de la realidad real, ¿no? De, de caza vampiros con sueños promonis, premonitorios. ¿Eso? <risa> ¿Aceringos? <risa> Entonces eso, como que me parece un tema que está... O sea,
0: sí, sí, sí realmente. Y luego creo que en el siguiente capítulo, como esto, se desarrolla más como, digamos, la... Bueno, claramente está en juego la faceta personal y la faceta profesional de, de Buffy, y están chocando de una forma muy, muy fuerte. Eh... Eh,
1: yo quiero que me digas quién es Vincent Chabelli.
0: Ah, bueno, claro, sí. Es muy importante este, este hombre. Este hombre es el, el tío de, de Ginny Calendar. Eh, este hombre más en contacto con con esta especie de entre comillas tribu que, eh, que, que tienen y bueno yo creo que, que es una cara súper reconocible y yo creo mm. que cual, en plan si lo ves y lo has visto alguna vez como que dices quién es este ¿no? en plan bueno es, es secundario de millones de películas yo para mí siempre lo asociaré con las pelis de Milos Forman porque sale es uno de los personajes del psiquiátrico de alguien el sobrenido el cuco y también hace de, de, del ballet de, de Salieri en, en Amadeus, pero bueno, salen muchas películas más, es secundario, ya te digo, de, de, de cientos de ellas, y es un hombre que, que tiene como un, pues, un rostro muy particular, creo que tiene como una especie de, no sé si llamarlo enfermedad, un síndrome de estos que como extremidades muy largas, es muy alto y delgado, súper como flexibilidad... Y, y, y nada, que creo que, bueno, que es un actor como muy interesante. Murió muy, muy joven, la verdad, no llegó a los 60 años. Y que, por cierto, he visto que estuvo casado. ¿Tú has visto alguna vez la, la serie Luz de Luna? Clásica serie de los 80 con Civil Sefar y, y Bruce Willis. No, nunca, Buah, pues esta serie es buenísima, la recomiendo un montón. Y encantel, a, ti te, ¿eh? a ti te va a encantar porque es Bruce Willis y Civil Sefar. que tienen un, son enemies to lovers 100%. Eh, tiene una agencia de detectives juntos, aunque se odian, y es como, es, son como por azares del destino, porque a ella no la quieren contratar porque es mujer, entonces se busca como al primer tío que encuentra para que dé como la cara, aunque ella es como la detective buena.
1: Suena increíble,
0: ¿eh? ¿eh? Es una serie muy chula, es como una comedia de detectives, y tiene, y por cierto, eh, un capítulo en el que hacen como una especie, es muy, yo lo recuerdo mucho, un capítulo en el que hacen como una especie de relectura de la fierecilla domada de Shakespeare, que ¿Wow? está introducido y narrado por, ni más ni menos, Colson Wells Vale. y tienen otro capítulo quiero decir, como que juegan mucho con el rollo como de, como de romper la cuarta pared hay un capítulo blanco y negro, como más eh, cine negro, yo hace mucho que no la veo, no sé si se puede adquirir la estoy, en alguna,
1: la estoy buscando en,
0: en, la alguna, en, en alguna plataforma yo, a mi, mi madre era muy fan y de pequeño pues la vi en DVDs de la biblioteca y bueno, es súper clásico, chulísima serie Qué guay, me
1: estoy poniendo en una de, eh, que están echando en la biblioteca sí no, me sale una peli, pero no me sale la serie. Es, en
0: inglés es Moonlight. Es
1: Moonlightning.
0: Moonlightning, y no, sí. Y no... No,
1: la no está,
0: ni... ¿no? No se puede ver. Bueno, es? pues en, hay un personaje como en esta serie muy excéntrico, que es la señora Tupisto, Tupisto. Que es la, la secretaria. Y que, bueno, esta mujer fue la esposa de, de, del actor este, Vincent Chavall, y lo cual les hace ser como una pareja seguramente muy excéntrica y muy divertida. <risa> ¿Qué eh, y bueno, pues eso, recomiendo esta serie. Ya te digo, imagino que no se va a poder ver en ningún lado, porque estas series como clásicas no se pueden ver en ningún sitio, pero está súper chula.
1: Mira, hay que ver si hay como DVDs o algo, no sé. Sí, um, a ver, por internet
0: se, puede, se debe poder conseguir.
1: Quizá deberíamos hablar un poco del final del capítulo, que da pie a lo siguiente, ¿no?
0: Sí. Eh, bueno, a mí me, me, me gusta mucho. Bueno, eh, la situación es, por si alguien nos se acuerda muy bien, esta gente va a como Ángel va a intentar, dime
1: eh, he buscado Moonlightning para ver si hay DVDs mientras hablabas porque soy mal educada y lo que me ha salido es un eh, libro de trivia y cuices de Moonlightning es
0: que es una serie, es una serie de culto, ¿eh? esto no es ninguna tontería
1: qué fuerte y una historia oral hay un libro también
0: pues seguramente sea muy interesante
1: bueno, perdón, continúa, perdona.
0: Bueno, la situación es que tienen esta pierna de, de este juez misterioso. Uh -huh. Y entonces eh, Ángel se, pre se prepara para hacer un viaje pues, por todo el mundo para perder para que no le sigan los malos y poder esconder esta pierna para que nadie la encuentre jamás y nadie pueda rearmar a este monstruo que cuando junta sus piezas pues se vuelve a unir y que ningún arma forjada por el hombre puede asesinarlo, etc. Y entonces, bueno, cuando están en el muelle, cuando Ángel se va a subir y va a fiesta como por favor no te vayas porque te me da mucho miedo en seis meses es que igual estoy muerta o tú estás muerto. Nos pasan muchas cosas y, y ella además tenía como la ilusión de, en su cumpleaños, pues, perder la virginidad con, con él y tal. Y bueno, pues el, el deber llama, ¿no?
1: Pero ahí es donde lloran y se intercambian los anillos. Sí. Y esto es súper intenso, se necesitan muchísimo.
0: Sí. Es como sí. lo, lo más
1: romántico. ¿eh?
0: y se muestra más vulnerable que nunca cuando él se tiene que ir. Y dice, pero es sí. que es mi cumpleaños y... Y él pena. está a
1: punto de decirle te quiero cuando aparecen los malos sí. y es en plan, eh, chico, dejadles un poco de... Sí, por, por favor.
0: favor Bueno, aparecen los malos y de alguna forma Ángel se tiene que ver en la disyuntiva entre salvar a Buffy o eh, permitir que se lleven la pata. Eh, que creo que es la pata, no bueno, es la pata, es el brazo, pero bueno, me hace más gracia pensar en el, en el jamón del juez. Eh, y y entonces bueno, pues, Ángel salva a Buffy de, de las aguas y creo que se produce una inversión bonita, del creo que es en el capítulo de Ángel, cuando tienen este primer momento íntimo en el que eh, Buffy lleva a Ángel a su casa y le cura las heridas y tal, y es como ese primer encuentro que tienen, que hablamos ya que era como una especie de inversión del contexto típico en, del encuentro entre los dos amantes adolescentes. Pues en este capítulo es Ángel el que tiene que llevar a Buffy a su casa... Y bueno, como que deciden que esa noche lo que tienen que hacer es pues descansar. No descansan mucho. Bueno, algo descansarán. Pero por primera vez... Buffy, me... Buffy
1: por fin duerme. Exactamente. Buffy por fin, sí. en
0: todo el capítulo, que ha tenido unas pesadillas horrorosas y ha estado sufriendo y está muy emparnollada por fin descansa. Pero mientras ella descansa, pasa algo. Y es que Ángel sale al callejón y se pone a huyar como un loco. ¡Aaah! Y to be continued. To be continued. Eso es, lo,
1: continued.
0: Que, eso es lo que ocurre. Sí. Y bueno, esto tiene unas implicaciones de las que vamos a hablar en el, en el siguiente episodio, por supuesto. Sí. y, y Pero bueno, que, que es interesante, ¿no? Uh -huh. Es un buen cliffhanger.
1: Un buen cliffhanger. Si sí quieres te digo a la gente que se ha muerto. Por favor. han encontrado luz de luna en Guadapop por 25 euros la siguiente, igual me la compro.
0: Oye, pues no está mal, ¿eh? No, ¿no? Igual me la compro. Ah, no,
1: ahí. temporadas una y dos, cabrones. Ah, qué hijo de puta. ¿Cuántas tiene más, no?
0: Pues, como mínimo seguramente seis, ¿eh? Vaya. Que igual... Bueno. Tiene, tiene, la serie tiene como la movida esta de que funciona mientras funciona la, la tensión sexual. Entonces ya. hay como... Al final de la serie no es tan bueno.
1: Igual estas dos son las buenas y ya está. Pues, no
0: voy a... Ya, no sé si valen 25 euros, pero seguramente sean las mejores.
1: <risa> bueno, tampoco tengo DVD en el piso, no tiene mucho bueno. sentido. <risa>
0: Sí, eso creo que es un factor.
1: Pero bueno, lo no. Bueno, un eh, subiremos
0: el link, si encontramos el torre lo subimos a sí. ya. Y que sea lo que Dios quiera.
1: Entonces, gente que muere. Eh, yo necesitaría hacer una encuesta de cuánta gente se lee el substack, porque me está empezando a quitar años de vida hacerlo. Pero a la vez por completismo me parece que dejar de hacerlo es una derrota horrorosa. Ya. Entonces no sé, no sé qué hacer, pero bueno, ya lo decidiremos. Eh, bueno, lo que
0: dijimos, puedo hacer. Uno tú, uno yo, ¿sabes? Algo así.
1: Bueno. ya pero Es que tú ya montas el podcast, me parece injusto.
0: Ya, pero por otro lado, mientras lo monto ya lo estoy escuchando. Ya,
1: eso es así, es verdad. Pero bueno, igual me puedes dejar las referencias si y yo... Lo
0: que pasa es que es sí, si alguien puedo... hacerlo de la doble
1: escucha, porque cuando hacemos la doble escucha claro. es como Muchas que sea si algo... Hay claro, sea, si algún fallito, tal. Pero es verdad que... Pero
0: te puedo hacer el outline de las referencias y... Sí. 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 puedo verlo.
1: Algo así. Eh, bueno, gente que muere.
0: Gente que muere.
1: Ángel, que estacado por crecer en el bronce. En el, el sueño. sueño.
0: Ah, no te creerías que eso pasaba, ¿eh?
1: ¿Te imaginas que eso pasa y no lo hemos dicho?
0: <risa> ah, ah, Claro, sí. Ángel, Ángel muere, claro. <risa> si la se lo cargas. Sí. Sorpresa,
1: pues se llama se, sorpresa. Cómo se, había...
0: ¿Cómo se nos había olvidado?
1: Luego, me, me gusta mucho cuando llega la pierna esa del... del del monstruo, este del el demonio el juez, que en nuestro ranking ya obsoleto de demonios está ya muy arriba porque da mucho miedo oh, eh... no, no, no. <ríe> me gusta cuando llega y está en el medio del cumple y entonces Ander dice la típica pregunta, la... o sea esta es la respuesta a la pregunta, ¿qué le compras a un Slayer que ya lo tiene todo?
0: graciosísimo
1: <ríe> bueno, muere un vampiro destacado por Buffy fuera del bronce otro vampiro destacado con... por Buffy con un, eh, una baqueta de batería en el bronce
0: Deberíamos. En a, es imposible, ¿no? Pero sería muy interesante también una, un buen ranking de muertes creativas de vampiros. Porque esta me parece como también satisfactoria. Ya vimos el otro día la de eh, los patines de hielo y tal. Y está um, medio gustico también.
1: El primero era en el que había una, un decapitado. Deca, decapi, Alguien era decapitado con un, con el, un disco con, de batería. Sí. También. Es que el bronce hay música. ¿no? no sé si lo sabes. <risas> Bueno, y luego Dalton, que debe ser el nombre del gafas, Exactamente, es el gafas, sí. quemado en el, en el, por el judge, por el juez. Lastimita. Me dio pena, la verdad, me pareció. Y, y Drusila estaba living. Otra cosa que no hemos dicho, pero que a la vez que la fiesta de Buffy es como una cosa súper íntima en un sitio súper grande y entonces está como muy desangelada y aún así ella le hace ilusión. Es como, todo esto para mí. Y es como, tía... Una mierda de fiesta, o sea que es bonito porque te quieren, pero es una mierda. Paralelamente, sí. Brusila está montándose la fiesta más increíble con ponche, con guirnaldas y con vestidos increíbles y está como teniendo el día de su vida. Que Total. también, esto no lo hemos dicho. Pero ha habido como una inversión de roles en este Spike que ahora está en silla de ruedas y es dependiente de Drusilla y Drusila que es súper fuerte, pero sigue estando un poco de Esta suyo
0: Es interesante y bueno, hablamos ya como de la limitación del máster que lo hacía como interesante uh -huh. y que era como surgía como para que al final del capítulo no siempre fuese ¡ah, maldita cazamotero! Sino que tuviese algún fuste, ¿sabes? Que simplemente Uy. no vaya el, la semana que viene a matarla <ríe> otra vez, eh, pues aquí también no, no tenemos a los dos. Al 100% entonces no siempre pueden ocuparse de Buffy de la forma que a ellos les gustaría porque están, tienen problemas personales.
1: A mí me gusta mucho eso, cómo se mantiene de forma diferente esta estructura de siempre matar por proxy, ¿no? De no voy yo a matar a la caza vampiro, mm. sino que despierto a este demonio arcano, invoco sí. a este de no sé quién, como que se mantiene esa cosa que tenía el máster de hoy le mando a este esbirro, hoy al otro, pero son mucho más creativos.
0: Sí. Mm.
1: La tienda de antigüedades de son... demonios
0: están ahí. Hombre, joder, el juez se la han sacado, eh, quiero decir. <risa> está guay, está guay. Esta, esta carta la. la 25, <risa> la 25, 25 euros.
1: 25 euros en Malapop. <risa>
0: <risa> bueno. Pues, Nos vemos
1: la tiempo. semana que viene.
0: Nos vemos la semana que viene. <risa>
1: hasta, hasta
0: otra. Espero que hayáis disfrutado de este capítulo. Y hasta otra.
1: Besitos. Chao. <risa> Buffy contra los vampiros es un podcast de Marcelo García y Noa Benalal. Podéis escucharnos en iBox, Spotify y Apple y escribirnos lo que queráis en la cuenta de Twitter arroba Buffy Podcast. También hemos creado un blog en el que podéis consultar todas las notas de este episodio con imágenes, enlaces y material adicional. Y que podéis recibir por correo suscribiéndoos a BuffyPodcast.substack.com. Las imágenes y los logos son obra de Macarena Gil y nuestra sintonía macabra es una versión de Marcelo Criminal. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.